0: Tomem por gentileza a palavra de Deus então em vossas mãos E abram comigo no livro da revelação Apocalipse Livro da revelação Apocalipse No capítulo 7 E é bom que você acompanhe a, As referências que nós lemos Para que você tenha a convicção Tenha a certeza De que estamos proferindo aqui é palavra de Deus, e não palavra humana, palavra nós, a partir do verso 13, diz assim, e um dos anciãos, me falou dizendo, estes, que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram, e eu disse, senhor, tu sabes, e ele me disse, estes são, os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem a calma alguma, cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono, os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes de águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos, toda a lágrima, eu vou ler uma vez mais, apenas o verso 17, fechando aqui o capítulo, que diz, porque o cordeiro que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de água da vida e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, Adore a palavra de Deus Aplaudindo e glorificando Meu Deus e meu Pai Uma vez mais estamos aqui Reunidos Senhor para ouvir de Ti a Tua Palavra, Senhor então neste momento, anula este que faz uso da voz, e vem Tu mesmo pelo Teu Espírito Santo, e ministra aos nossos corações, aquilo que Tu tens para conosco, e Senhor, que a Tua Palavra então ela venha, e cumpra o efeito para aquilo que está sendo enviada, em nome de Jesus, Glória ao Senhor, Glória ao Senhor E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima A lágrima é um resultado fisiológico normalmente do choro E o choro por sua vez, tal qual o conhecemos Ele é um efeito também fisiológico Provocado pelo estado emocional nós podemos chorar por dor, podemos chorar por medo, podemos chorar de tristeza, podemos chorar de depressão, choramos por solidão, choramos de saudade, choramos de raiva, choramos de humilha, por humilhação, choramos por aflição... E choramos até mesmo por um excesso de alegria a Bíblia está repleta de passagens que atestam que os personagens bíblicos choraram o choro é praticamente uma particularidade do ser humano as pessoas choram por esses motivos que eu narrei e por outros o próprio Senhor Jesus a Bíblia afirma, a Bíblia atesta, em pelo menos duas vezes que Jesus chorou, e Jesus chorou, pode até ter chorado outras vezes, porque a Bíblia não se presta ao papel de ser um livro bibliográfico sobre a pessoa de Jesus, embora contenha ali a bibliografia, a história de Jesus, mas a Bíblia se presta mais a se ater, no sacerdócio de Jesus No que ele veio fazer para nos salvar Então muitas coisas da sua infância, da sua juventude Não são narradas na Bíblia Até porque João diz Que se todas as coisas referentes a Jesus Ou o que ele fez fossem escritas O mundo inteiro não caberia dos seus livros Mas Jesus chorou pelo menos Relatado na Bíblia duas vezes uma dessas vezes é, está lá em João, do capítulo 11, o verso 35 Que tal qual a gente hoje divide a Bíblia por capítulos e versículos Ele seria para nós o menor dos versículos Talvez na, na escrita seja o menor Mas no seu significado eu garanto que não é o menor E Jesus chorou nesta ocasião No evento da, da morte de Lázaro mas Jesus não tinha chorado ali, porque Lázaro tinha morrido, se nós lermos a sequência do, do, dos versos quando é narrada essa história, porque Jesus chorou, diz que quando ele chegou lá e ele vendo as pessoas chorando pela morte de Lázaro, então ele, Jesus, ficou comovido de íntima compaixão, Talvez por entender que as pessoas não alcançassem aquilo que Jesus estava realmente para fazer ou fazendo. E as pessoas, os humanos acham ou entendiam que a morte é o fim. Talvez, talvez, eu não quero explicar o choro de Jesus, mas talvez uma das razões de Jesus ser chorado foi essa. Pelo ser humano não compreender que Jesus, ele mesmo era a vida um outro momento que é narrado que Jesus chorou, foi inclusive no momento não propício para que ele chorasse, era um momento até de festa para ele, Jesus tinha cumprido toda, todo o seu ministério, estava encerrando o seu ministério de cerca de três anos e alguns meses aqui na terra, e estava agora na sua última semana de vida, Humana, e estava se dirigindo a Jerusalém, e ele já sabia por antecipação, que quando ele entrasse em Jerusalém, ia haver uma grande festa, o povo judeu que aguardava um rei, esperava que Jesus fosse aquele rei, momentâneo, um rei terreno, e nessa entrada de, em Jerusalém, que nós chamamos da entrada triunfal de Jesus, em Jerusalém, as pessoas iam fazer fizeram a maior festa, colocavam suas roupas pelo chão fazendo uma estrada para que Jesus caminhasse sem tocar no solo cortavam também ramos de árvores para enfe... de palmeiras para enfeitar aquela caminhada, aquela estrada de Jesus e gritavam osanas ao bendito aquele que vem em nome do Senhor só festa festa, alegria e Jesus vem caminhando então em direção a Jerusalém no meio daquela festa e ao se aproximar de Jerusalém, descendo o Monte das Oliveiras, quando ele vê a cidade, leiam comigo por gentileza, Lucas capítulo 19, vamos acompanhar essa leitura, Lucas capítulo 19, está nos versos 41 até o 44, e diz assim ó, e quando ia chegando, aonde? Em Jerusalém, vendo a cidade, chorou, Sobre ela, dizendo Ah, se tu conhecesses Também ao menos Neste teu dia O que a tua paz pertence Mas agora, isso te está Encoberto aos teus olhos Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua salvação. Jesus, quando chorou vendo Jerusalém, ele já estava vendo adiante, talvez um dos motivos de Jesus ter chorado ao ver Jerusalém, é que ele sabia que dali a mais ou menos 40 anos, ou seja, no, no ano 70, da era cristã, o general romano Tito, sitiaria Jerusalém, guerrearia contra Jerusalém, e arrasaria com Jerusalém, destruiria Jerusalém, e botaria inclusive fogo no templo do Senhor, na casa de Deus, e não ficaria ali, pedra sobre pedra, eu quero crer que não era esse o motivo do choro, da compaixão de Jesus, chorar porque ele sabia que aquela cidade Jerusalém ia ser derrubada, talvez Jesus tenha chorado por ter sido também movido de íntima compaixão por saber que aquela cidade Jerusalém, que já o tinha rejeitado, estava cheia de pessoas religiosas e que não reconheceram o próprio Filho de Deus O choro de Jesus por Jerusalém Tem um significado muito maior, muito mais amplo Do que aquele momento e do que aquela cidade Porque nós sabemos por antecipação Que Jerusalém tem um significado no mundo espiritual E quando Jesus olhou para Jerusalém E viu as coisas que o motivou a chorar Eu tenho convicção no meu coração que Jesus via ali todo o futuro, e via inclusive a mim e a você, e via como estaria o um mundo cheio de pessoas religiosas, mas que não reconhecem verdadeiramente o Filho de Deus, acompanhando o ministério do Senhor Jesus, eu passo a crer e entender, que Jesus por essas razões, de até chorar, Ele não gostava do choro, Jesus na minha concepção Não suportava o choro Porque Jesus Nesse momento ele vivia uma vida Humana Por exemplo A viúva De uma cidade chamada Naim Está registrada essa história Lucas Aí mesmo em Lucas no capítulo 7 No verso 13 Jesus ia caminhando e encontrou Com um sepultamento, com um esquife E ali era uma viúva que estava indo sepultar o seu único filho, diz a Bíblia, e ao se aproximar daquela, daquele cortejo fúnebre, a primeira atitude de Jesus foi dizer para aquela mulher, não chore, espera aí Jesus, como não chorar numa situação dessa? Uma mulher viúva, naquele período, naquele tempo, era uma mulher desamparada socialmente, economicamente, lhe restava um filho, esse filho poderia ser o seu resgate, o seu sustento, seu filho também falece, aquela mulher vai ali, sepultando a sua vida, sepultando os seus sonhos, no lugar dela, eu também estaria com a minha alma toda derramada em lágrimas, mas paradoxalmente, naquela situação Jesus chega e diz para a mulher, não chore, passam os fatos e aí Jesus é convidado por um oficial chamado Jairo que estava com a filha doente, à beira da morte Jesus se detém um pouco de tempo porque uma mulher o interrompe uma mulher com fluxo de sangue a interrompe no caminho que ele ia para curar a filha de Jairo mas enfim Jesus consegue e se dirige e chega lá na, na casa de Jairo onde a menina inclusive já estava Morta. E uma multidão de pessoas se aglomeraram na frente da casa de Jairo e lamentavam a morte da menina e choravam pela morte da menina. E Jesus ao chegar, o que Jesus faz? Manda que aquele povo pare de chorar. Está lá em Lucas agora, capítulo 8, no verso 52, também está registrada essa história em Marcos, no capítulo 5, verso 38, vamos só ler aqui então, conferir em Lucas, no capítulo 8, e o verso 52, diz assim, e todos choravam e pranteavam e ele disse, não choreis, Jesus viveu uma vida Humana, e essas emoções que ele sentia, inclusive no choro, era como pessoa humana, e eu quero que você entenda que ele era humano, lendo comigo, Filipenses 2, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e o verso 5 até o 8, que diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por que, que eu ressalto e ressalvo essa condição humana do Senhor Jesus? Porque se Jesus tivesse ido para a cruz na condição de Deus, se Jesus tivesse ido para a cruz sendo Ele um Deus, toda a graça salvítica em nosso favor estaria anulada, a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, salvo engano, que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, Jesus sempre fez questão de afirmar a sua condição humana, quando ele foi por exemplo, tentado no deserto, na sua primeira tentação lá no deserto, pelo próprio Satanás, satanás os desafiou e diz ó, oh, se tu é o filho de Deus, se tu é Deus, porque filho de Deus também é Deus, então se tu é o filho de Deus, diga a essas pedras aí que se transformem em pães, e aí Jesus responde, para afirmar a sua condição humana, que nem só de pão vive o, se ele fosse Deus neste momento, ele diria nem só de pão vive o Deus, mas ele se fez na condição humana, e foi nessa condição humana que Jesus chorou, que Jesus experimentou o choro, Jesus experimentou a lágrima, Jesus experimentou as compaixões, todas as emoções a que eu e você somos submetidos nesta vida, Jesus também já experimentou, e sabe o que, é que Ele diz para mim e para você? Tem de bom ânimo, porque eu venci, e sabe o que, é que Ele nos diz mais ainda, nos desafiando? Olha, eu fiz obras, mas vocês farão as obras que eu faço, como homem, e as farão maiores do que eu, por quê? Porque eu vou para o Pai, mas Jesus, na condição de homem, por Jesus ter chorado, eu quero crer que Jesus não gostava do choro, porque ele conhecia os efeitos maléficos do choro. Por exemplo, o choro impede as nossas reações. Quando nos entregamos ao pranto, quando ficamos chorando, nós perdemos todo o nosso poder de reação. Vejam por exemplo comigo, 1 Samuel capítulo 1 verso 7 diz assim, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia a casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que Ana chorava e não comia, Ana a mulher de Teucana, mãe de Samuel, até aqui não era mãe de Samuel, ela era oprimida pela outra mulher de, de Eucana... Que sempre a desafiava... E Ana não tinha poder de reação... Porque Ana só... Chorava... Se entregava às lágrimas... Então Ana não tinha poder de reação... Ana chorava... E por chorar ela não... Comia... Então ela não reagia... E a Bíblia é repleta... De versículos que o Senhor nos dizendo... Para todo o tempo... Nós reagirmos, porque ele diz: tende bom ânimo. São pelo menos 365 vezes esse registro na Bíblia: reaja, tende bom ânimo. Mas Jesus conhecia também outro efeito maléfico do choro, que o choro desanima, o choro cansa. Veja comigo o Salmo, Salmo 6 e o verso também 6. Salmo 6 e o verso também 6, o salmista diz assim, já estou cansado, do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito, com minhas lágrimas, o choro cansa, e quando você chora e se cansa, você perde o poder de reação, de ação, de atitude, e aí você fica no obscuro, você vira uma presa fácil, para os inimigos, inclusive, para o inimigo de nossas almas, Jesus conhecia, que o poder do choro, causa desânimo nas pessoas, aí mesmo em Salmos, onde estamos lendo, avança um pouquinho mais, lá para o final, Salmo 137, Salmo 137 e o verso 1 que diz assim junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos o povo de Israel tinha sido levado cativo, da sua terra estava na Babilônia e ao invés de ter algum tipo de atitude de combate de enfrentamento de revolta, até porque não dizer, o povo de Israel, chorava, e por causa desse choro, sentava, não tinha reação, sentava e chorava, e por isso ficaram lá, durante muito tempo, quando nós choramos, nós ficamos refém, dos nossos algozes, e quando eu estou falando aqui de choro, eu não estou me limitando, pura e simplesmente ao choro lacrimal, ao choro de pranto, eu estou englobando aqui ou pelo menos querendo englobar todo tipo de choro, ou seja, de lamúrias, de lamentações, de reclamações, porque sempre haveremos de nos depararmos com os problemas, eu acho muito estranho que algumas pessoas, alguns irmãos conseguem pregar um evangelho hoje, cor de rosa, onde tudo é maravilhoso, onde o teu futuro é casa boa, é casa grande, é carro novo, é carro para toda a família, é o melhor emprego do mundo, eu ainda não encontrei na Bíblia esse evangelho, pelo contrário, no Evangelho que eu me converti ao Senhor, ele diz, naquele verso que a gente já leu, no mundo tereis aflições, certamente nós teremos recompensa, nós vamos enfrentar problemas, sim, mas se ao enfrentarmos problemas, seja ele na ordem que for, na esfera que for, se você se entregar a esses problemas, se você ficar chorando, se lamentando… Você vai perder o poder de reação E você vai fazer como aconteceu com os israelenses Você vai ficar refém Você vai ficar só sentado e chorando Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima Quando Jesus chorou por Jerusalém Ele via todo o futuro ele via a podridão espiritual que naquela época já reinava em Jerusalém E que não é diferente do que acontece hoje De um mundo completamente religioso De pessoas que como eu, eu tenho infelizmente visto Aqui inclusive nesta congregação Pessoas que vêm ou que aderem a essas campanhas que nós fazemos Mas nós fazemos campanhas como está aí no seu, no seu cartão É campanha de oração e algumas pessoas vêm umas pessoas totalmente religiosas achando que nestas campanhas se ele pegar um envelope colocar uma boa soma de dinheiro e colocar aqui no gasofilácio os seus problemas vão estar resolvidos é por essas pessoas que Jesus chora ou que Jesus chorou às vezes nós como humanos choramos por razões diversas dentre aquelas que eu já citei e outras que eu nem conheço talvez você esteja esteja no seu momento hoje chorando, se lamentando por alguma razão, e às vezes você até chora porque eu estou chorando e Deus não está nem aí, as coisas não acontecem, não é a verdade irmãos, veja comigo lá em Gênesis 21 verso 17 eu quero te mostrar que Deus Ele ouve o teu choro, ainda que você se tranque no seu aposento, ainda que você fique sozinho, solitário e chore baixinho, só você, Deus ouve o teu choro, Gênesis 21 e o verso 17, aqui nós estamos lendo da, na história da, de Agar e Ismael, quando Agar é colocada por Abrão para fora de casa e ela sai com seu filho ao deserto e chegando lá no deserto depois de muitos dias sem sustento para o seu filho, ela abandona, entre aspas, abandona o seu filho Ismael, e se afasta, para quê? Para não ver morrer, Agar tinha ali perdido o poder de reação, ela estava só se lamuriando mas olha aí o verso 17, o que que diz? E ouviu Deus a voz do menino, em outras traduções dizem o choro do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe diz: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu. Mas Deus não só ouve o teu choro. Avance um pouquinho comigo. Livro de 2 Reis, capítulo 2. E eu quero te mostrar que além de Deus ouvir o teu choro. 2 Reis, capítulo 20 e o verso 5 que diz assim, volta e dizes a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, Deus não só ouve o teu choro, mas Ele vê a tua situação, Ele vê também as tuas lágrimas, e Deus, Enxugará de teus olhos Toda a lágrima Salmo 56 E o verso 8 Já sabemos que Deus ouve E que Deus vê Mas às vezes só ouvir E só ver o choro Nossas lamentações Isso pode não resultar em nada Mas olha o que Deus faz Salmo 56 E o verso 8 Diz assim tu contastes as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro, Deus além de ouvir, Deus além de ver, Ele registra todas as tuas lágrimas, e é por isso que Deus Ele mesmo enxugará dos teus olhos toda a a lágrima, Jeremias capítulo 31, no verso 16, lembrando que quando Jesus chorou por Jerusalém, ele estava chorando, movido por íntima compaixão, por aquele povo não tê-lo reconhecido como filho de Deus, não ter reconhecido que ele era o príncipe da paz… Não ter reconhecido que o trabalho que o próprio Senhor Jesus fez Era em prol, era em função daquelas pessoas Jeremias capítulo 31 verso 16 Já havia uma profecia de consolo Que o próprio Deus dizendo assim Assim diz o Senhor Reprime, cessa, cala a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos Porque há galardão para o teu trabalho Diz o Senhor Jesus pode ter chorado por mim Mas nós aqui cantamos uma canção Que os músicos e cantores aqui dizem que Nós vamos dizer naquele grande e glorioso dia Que valeu a pena Valeu a pena nos congregarmos Valeu a pena os sacrifícios e eu gosto sempre de ver essa canção pelo outro prisma eu gosto sempre de ver essa canção pelo prisma de Jesus de Jesus ao ver eu e a você chegando lá remido naquele grande e glorioso dia o próprio Jesus sim ele dizer valeu a pena valeu a pena cada açoite, valeu a pena cada espinho, valeu a pena cada humilhação porque tu está aqui, e essa essa profecia já dizia cessa a tua voz de choro é como se dissesse Jesus não precisa chorar por Jerusalém porque o teu trabalho vai ter recompensa valeu a pena, valeu a pena e trazendo para nós irmãos, hoje quase não se vê, quase não se tem notícia de verdadeiros crentes que choram não por problemas pessoais não por dificuldades momentâneas, mas que choram, como Jesus chorou pela Jerusalém perdida, pelas almas, pelos pecadores que estão indo em uma via reta, sem curva e de, a distância curta para o inferno. Sabe por quê? Porque nós somos um bando de religiosos, nós viemos à casa do Senhor congregamos, buscamos as bênçãos na casa do Senhor, nos alimentamos, garantimos a nossa salvação e o resto, somos religiosos, é por isso que Jesus, Jesus nunca congregou em igreja nenhuma… O ministério de Jesus era no caminho, era de casa em casa, de vila em vila, de cidade em cidade, de pessoa por pessoa, dizendo que ele era a vida, e sem ele as pessoas iam para o inferno. Jesus disse, e essas obras eu fiz, e eu quero que vocês as façam maiores do que as que, que eu fiz, porque eu vou para o Pai. E aí nós, me permitam e me desculpem até a franqueza, nós nos comportamos como verdadeiros religiosos, eu não me recordo, eu não me lembro de nenhuma passagem que Jesus ou os apóstolos incentivem ou coloque como regra, a congregação em si, pelo contrário o que eu entendo, o que está escrito em Marcos lá, no final do livro de Marcos ide, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem está esperando aí a volta do Senhor Jesus como eu? Quem está esperando? E você sabe por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não voltou ainda? O que, que você tem a ver com a volta de Jesus? Por que, que ele não voltou ainda? Pedro diz que ele é misericordioso. E ele sabe que muitos vão se perder porque a porta é estreita e poucos são os que passam por ela. Mas Pedro diz que ele é misericordioso não querendo que nenhum se perca nós nos ufanamos aqui, dizendo que os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo, que os sinais seriam terremotos, fome, peste, como diz lá em Mateus 24, olha irmãos, leiam, leiam com calma, vírgula por vírgula o que está lá escrito, terremotos sim haveriam, mas terremoto existe desde que o mundo é mundo, desde que a terra é terra, fomes, pestes e guerras sempre houve, desde que o homem está plantado nesta terra, e quando está lá dizendo dessas últimas coisas, Jesus tem o um cuidado de deixar bem explícito, que essas coisas são os princípios das dores, mas não é o fim, e aí para acontecer isso que nós esperamos, o que Ele diz? E este Evangelho será pregado, e então, e só então, quando nós deixarmos de sermos religiosos, como nós, quando nós deixarmos o conforto dos bancos das igrejas, e sairmos evangelizando, dizendo que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. E então, e só então, virá o fim. Até esse choro, até essas lágrimas, do crente verdadeiro, do crente que chora por almas, do crente que passou do estágio de crente egoísta, que só pensa e só se preocupa na sua própria salvação, os crentes que como hoje irmãos, são mais adeptos de uma flamigerada teologia da prosperidade, como aqueles israelenses lá nessa, nessa entrada triunfal de, de Jesus em Jerusalém, o que, que essas pessoas estavam buscando, estavam esperando? Um rei, um rei, um rei um rei mesmo, um rei de verdade Um rei que libertasse eles da, da, do poder, do poderio de, de Roma Que Roma dominava Israel e, e os oprimia E eles entenderam então que aquele Jesus ali Seria o rei, um rei político que resolveria aqueles problemas lá Foi por isso que eles aclamavam a Jesus Foi porque eles queriam um resultado imediato eles queriam uma libertação terrena, tal qual a maioria, muita gente hoje, religiosos, que vem a esta congregação ou a outras, mas estão esperando, tão pura e simplesmente, um rei que os prospere aqui, que os liberte da opressão, da pobreza material, de um insucesso na sua carreira profissional, talvez seja por essas pessoas, que Jesus chorou, porque Jesus talvez ele tenha sentido as próprias dores duas vezes, a dor no real quando ele sofreu de fato e quando a dor psicológica quando ele pensava, quando ele lembrava, quando ele via Jerusalém e via que nada do que ele passou surtiu efeito para essas pessoas, como para as pessoas de hoje, os adeptos dessa teologia da prosperidade que não o reconhecem o Senhor Jesus como a salvação mas a salvação eterna, a salvação da alma, estamos caminhando para o final, nós somos tão religiosos, que nós pegamos as Bíblias e tentamos extrair dela, dela que nós julgamos ser a palavra de Deus, nós só buscamos tirar extrair daí o que nos interessa, o que é bom para nós, por exemplo, Salmo 30, no verso 5, nós sempre dizemos… O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na minha Bíblia não é bem isso que está escrito. Na minha Bíblia diz que o choro, Jesus não gostava de choro. Por Jesus você não chorava um dia sequer. Não choraria uma hora sequer, porque Jesus conhece os efeitos colaterais do choro. Na minha Bíblia está escrito que por acaso se... Uma condicional Vier o um choro O choro até pode Ele não vai durar uma noite Ele pode até ser Que dure uma noite Mas se isso acontecer A alegria do Senhor Vem pela manhã Por quê? Porque ele mesmo limpará Dos teus olhos toda a lágrima E aí o próprio salmista Na sequência aí no verso 11 ele diz, Senhor, tu já mudaste o meu choro em dança, o meu lamento em folguedo, a minha tristeza em alegria. Então dá para nós entendermos que o choro aí do salmista, sequer durou uma noite, porque ele diz na sequência no verso 11, tu já mudaste o meu choro em alegria. Para finalizar, Apocalipse capítulo 21, e vamos ler aqui mesmo do verso 1, ao quadro que diz assim e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém não aquela Jerusalém pela qual Jesus chorou, não aquela Jerusalém religiosa não aquela Jerusalém apodrecida espiritualmente, mas vi a nova Jerusalém que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada ou enfeitada para o seu marido e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com ele a, com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas a teologia da prosperidade prega para você que se você der o seu suado dinheirinho se você der esse dinheiro você vai ter em dobro se você fizer isso você vai ter aquilo essa teologia da prosperidade ela prega para você um carro novo. Ela prega para você uma casa nova. Ela prega para você um emprego novo. Eu acho que esse pessoal é muito mesquinho e pobre de entendimento. Sabe por quê? Porque ali, o que o Senhor que vai enxugar dos meus olhos, toda a lágrima, ele não está me prometendo um carro novo, ele não está me prometendo uma casa nova, ele não está me prometendo um doutorado na melhor universidade, ele não está me prometendo essas coisas terrenas, muito pelo contrário, ele está me prometendo, me dando um novo céu e uma nova Nova terra onde essas coisas já são passadas, onde não haverá mais dor, nem morte, nem coisa nenhuma que me faça chorar, se você quer carro novo, se você quer casa nova, se você quer emprego novo, fica com essa teologia da prosperidade, mas se você quiser um Deus que está te dando uma nova terra, um novo céu, tirando dos teus olhos toda lágrima, mudando a tua história, e não é por um período não, não é por um período, o teu carro novo tem prazo de validade, a tua casa nova tem tempo de existência, mas o que o Senhor está te oferecendo, o que Ele está dando para mim e para você, um novo céu e uma nova terra, onde essas coisas velhas já passaram, é para toda a vida a eternidade, e onde Ele mesmo, onde Ele mesmo estará presente, oh glória, oh glória, oh glória, 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 Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, a Tua palavra foi ministrada, e eu tenho convicção, Senhor, de que assim como ela atingiu o meu coração, assim como esta palavra fortificou a minha fé a minha esperança na salvação em Cristo Jesus em um novo céu e uma nova terra aquela que João viu na nova Jerusalém não aquela Jerusalém apodrecida, cheia de pessoas religiosas cheia de pessoas querendo sol momentâneo não senhor a tua palavra avivou a minha fé, para esperar, para esperar, para ansiar, para desejar, por esta nova Jerusalém, que do céu está descendo, para pelo novo céu e pela nova terra, meu Deus, meu Pai, pelo teu Espírito Santo, coloque também, como colocaste em mim, essas palavras no coração do teu filho e da tua filha, e Pai, não tardes em vir, não tarde em nos levar. Nós cantamos aqui no início da reunião, Senhor, que a nossa alma estava com sede de Ti, que a nossa alma tinha fome de Ti. Meu Deus, vem saciar a nossa fome, vem saciar, Senhor, a nossa sede com essa água viva. Pai, leva-nos logo para Nova Jerusalém, Senhor, a tua palavra diz que esta terra, este mundo atual aqui, ele jaz no maligno. é por isso que tu estás nos dando um novo céu e uma nova terra. E nós sabemos, Senhor, que para chegar a esse novo céu e a nova terra, só tem um meio, só tem um método, só tem um caminho, só tem um acesso e é pelo cordeiro e o cordeiro que foi sacrificado, o cordeiro que jorrou o seu sangue na cruz do calvário ele é o caminho e ele agora está não mais como cordeiro sacrificado, mas agora como o cordeiro glorificado, ele está no meio do trono de Deus e é ele mesmo quem nos apacentará, glória glória glória, glória, glória ao Senhor